0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo sobat masa lalu, kita ketemu lagi di Poseidon, podcast sejarah Indonesia Bareng saya, saya Fudin Alif Yang kali ini saya mau bahas soal reformasi gereja atau reformasi protestan Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti ada yang mungkin tersinggung Karena akan banyak bicara soal dunia kekristenan Tapi ya inilah sejarah ya Yang harus kita terima sebagai sejarah Oke okay? um, Sebelum ngomong soal reformasi gereja Kita mesti tahu kalau di Eropa Sampai sesaat sebelum reformasi gereja itu pecah Ada tiga sekte kekristenan Yaitu katolik Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental Dan reformasi gereja itu terjadi pada gereja katolik Enggak sama Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental itu Reformasi gereja itu apa sih? Reformasi gereja itu adalah suatu skisma Atau perpecahan dalam gereja katolik yang dimotori oleh Martin Luther Dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Kristen yang lain Seperti Johannes Calvin, kemudian Ulrich Zwingli, dan yang lain-lain lah Dan peristiwa ini terjadi awal abad ke-16 atau sekitar tahun 1500-an. Uh, kalau dirunut, sebetulnya Martin Luther ini juga melanjutkan perjuangan pendahulunya yang mengkritik otoritas gereja. Cuman Martin Luther itu dianggap sebagai pencetus reformasi gereja karena 95 tesisnya atau 95 dalil yang dia tulis untuk mengkritik penyalahgunaan wewenang kaum rohadewan. Yang paling dia kritik tentu soal praktik penjualan indulgensi atau penghapusan dosa dengan pengakuan disertai pembayaran sejumlah uang ke pihak gereja Cuman Martin Luther dan soal penjualan indulgensi ini sebetulnya cuma trigger aja atau pemantiknya aja Karena sebelumnya otoritas gereja itu sudah banyak dikritik karena banyaknya penyimpangan akibat besarnya kekuasaan yang dimiliki Kenapa gereja punya kekuasaan besar? Karena dia dipelihara oleh kerajaan Kenapa kerajaan memelihara gereja? Karena seorang raja hanya akan sah atau legitimate ketika dia mendapatkan restu dari gereja Jadi yang melantik raja-raja itu kan para rohaniwan gereja Jadi ya telah terjadi perselingkuhan antara kekuasaan negara dan kekuasaan agama pada waktu itu Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast Langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis, nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor Tadi saya bilang Martin Luther dan penjualan indulgensi cuma trigger aja. Terus apa aja gerakan yang sebelumnya sudah ada? Paling nggak ada tiga tokoh yang mengkritik otoritas gereja katolik pada waktu itu. Pertama adalah John Wycliffe tahun 1324 sampai 1384 kemudian. yang mengkritik tafsir tunggal Bible oleh gereja. Jadi pada waktu itu, atau abad ke-15, hanya pihak gereja yang boleh membaca Bible dan menafsirkannya. Orang awam gak boleh. Jadi orang awam ini ya cuma dengerin aja dan iya-iya aja. Dan Wycliffe ini mengusulkan agar orang bisa membaca Bible dan menafsirkannya sendiri. Dia juga mempertanyakan otoritas kepausan, karena dia hidup pada saat terjadi skisma barat atau perpecahan dalam dunia katolik yang menyebabkan munculnya tiga orang paus dalam satu waktu ya meskipun sumbernya adalah masalah politik ya kemudian ada Ian khas tahun 1369 sampai 1415 hidupnya yang mengusulkan para uskup itu dipilih oleh jamaah bukan semata-mata ditunjuk oleh paus Karena sangat rawan terjadi Uskup itu cuma dijadikan Alat untuk tujuan pribadi dari Paus Sampai puncaknya Has ini tidak mengakui otoritas Kepausan yang kemudian menyebabkan Has dibakar di tiang panjang Setelah konsili konstans Tahun 1415 Kemudian yang ketiga Ada Erasmus Kalau Erasmus ini sebenarnya dia nggak Menolak reformasi gereja Secara total ya Cuman dia memang mengkritik penyimpangan-penyimpangan dalam gereja. Jadi Erasmus ini pengen cari jalan tengah lah. Gereja diperbaiki iya, tapi jangan merusak tradisi yang udah ada kayak otoritas kepausan ini. Maka sampai akhir hidupnya Erasmus tetap menjadi anggota gereja katolik Roma. Ya Erasmus ini pengen memperbaiki gereja dari dalam lah, simbolnya gitu. Terus satu peristiwa penting yang perlu kita catat sebelum pecah reformasi gereja oleh Martin Luther adalah ditemukannya mesin cetak Kalau sebelumnya tulisan itu bisa dicetak 40 halaman dalam satu hari kerja Maka dengan mesin cetak ini sebuah tulisan bisa dicetak 3600 halaman dalam satu hari kerja Semua orang boleh membaca Gak cuma orang kaya aja yang punya akses terhadap tulisan Nah apa hubungannya dengan reformasi gereja? Nah ntar kita lihat ya Tadi saya sudah bahas terkait penyimpangan-penyimpangan gereja Yang baru dipahami di tingkat elit Atau orang-orang terpelajar Terus gimana ceritanya rakyat awam bisa ikut dalam reformasi ini? Apa aja faktor penyebabnya? Satu, korupsi dari paus Leo ke sepuluh Paus Leo X ini dikenal suka menghambur-hamburkan uang dan dikenal karena memberikan indulgensi dalam bentuk sertifikat bagi siapa saja yang mau menyumbang pembangunan Basidika Santo Petrus. Jadi siapa yang mau menyumbang pembangunan gereja ini dapat surat pengampunan dosa dari Paus. Dua, skandal dari Paus Alexander yang ke yang mengakui telah memiliki anak dari beberapa gundiknya atau perempuan simpanannya Dan selain itu juga nepotisme yang dipraktikkan dengan sangat nyata ya. Dengan mengangkat keluarganya menjadi pejabat kepausan. Ini tentu mengecewakan rakyat. Tiga kekuasaan yang terlalu besar yang dimiliki oleh gereja yang kadang-kadang bahkan melampaui kekuasaan negara. Ini juga menyebabkan rakyat kecewa terhadap otoritas gereja. Nah sekarang saya kira sudah jelas kenapa reformasi gereja bisa pecah Ketika Martin Luther menyampaikan 95 dalilnya pada tahun 1517. Karena gereja sudah mengalami tanda kutip pembusukan dari dalam. Persis seperti yang dituntut oleh Martin Luther. Yaitu tentang penjualan indulgensi, kekuasaan paus yang terlampau besar, dan kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh gereja. Kemudian, Luther mengajukan doktrin bahwa hanya ada satu kitab suci, yaitu Bible. Atau doktrin sola scriptura Dan hanya ada satu iman yaitu kepada Yesus atau sola fide Gak boleh ada kitab-kitab lain atau peraturan-peraturan lain dalam keagamaan Selain apa yang sudah termaktub dalam Bible Dan tidak boleh ada iman-iman lain selain kepada Yesus Gak boleh menganggap Paus sebagai orang suci Yang tidak bisa dibantah Yang tidak mungkin berdosa dan sebagainya dan sebagainya Gak boleh juga buat aturan-aturan sendiri yang bertentangan dengan Bible Ya kira-kira gitulah. Jadi gerakan Martin Luther ini bisa dikatakan gerakan purifikasi agama Atau pemurnian agama Luther menganggap gereja katolik ini sudah terlalu jauh menyimpang dari nilai-nilai Bible Dan sudah berkuasa terlalu jauh dalam bidang keagamaan Jadi inilah saatnya untuk mengembalikan masyarakat Kristen kepada Bible atau Alkitab itu Dari sini Martin Luther kemudian diusir dari gereja Dan Kaisar Romawi ketiga itu atau Charles V juga menekan peredaran tulisan-tulisan dari Luther Sementara orang-orang Jerman termasuk para pangeran Jerman banyak yang mendukung Martin Luther Mereka kemudian mengajukan protes terkait pengusiran dan penyinsoran dari Luther ini Dari protes-protes inilah kemudian kelompok reformis gereja disebut dengan istilah protestan Nah baru kemudian gerakan Luther itu diteruskan oleh tokoh-tokoh yang lain kayak Ulrich Zwingli di Swiss Kalau yang dikritik banyak ya oleh Zwingli ini Kayak korupsi di gereja, penggunaan gambar di gereja, macam-macam lah Cuma yang menarik adalah konsep teokrasi dari Zwingli ini Dia mengajukan konsep negara dan gereja harus bergabung agar pejabatnya itu mendapatkan petunjuk ilahiyah ketika memimpin. Ada juga John Calvin di Swiss juga yang mengajukan konsep tentang takdir bahwa Tuhan tahu siapa yang akan diselamatkan bahkan sebelum orang itu dilahirkan. Dan karena itu tugas gereja adalah membimbing kehidupan mereka yang ditakdirkan untuk diselamatkan. Ada juga John Knox dari Scotland yang Meletakkan dasar-dasar untuk gereja Presbyterian. Banyaklah yang intinya dari reformasi ini muncul sekte-sekte protestan yang banyak banget. Ada Lutheran, ada Reformis, ada Anabaptis, ada Anglikan. Yang dari Anglikan ini ntar muncul lagi sekte baptis, metodis, episkopal. Dari metodis muncul pantekosta dari baptis muncul Advent, macam-macam lah. Masih banyak juga yang lain yang mereka tidak terikat dalam hierarki kepausan. Jadi sampai saat ini yang terikat dalam hierarki kepausan itu ya cuma Gereja Katolik. Oke, lumayan panjang ya kita kali ini. Maka ya saya cukupkan dulu sampai di sini, sampai jumpa di podcast-podcast yang lain. Saya Saifuddin Alif undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.